0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc.
1: Tak třeba my tím, že jsme v softwarovém segmentu, tak reviews jsou pro nás opravdu důležité, hlavně pro západní trhy, kde se software začíná primárně řešit na různých portálech, který, tady, který vlastně mají komplexní nabídku všech různých řešení. A je to teda hodně zaměřeno na B2B trh a tam prostě člověk přijde a ty řešení řekne, co, chc, co hledá, například survey software a mu to nabídne všechna řešení, ukáže mu to uh, různé parametry, které on si může, může dokonce i vydefinovat, může si to podle toho vyfiltrovat a potom, to je opravdu dnešní trend, právě i v tom B2B trhu, se soustředí na to, co o tom produktu říkají ostatní. A nejhorší je, když vlastně Nepodchytíte ne, nespokojeného klienta a on vám pak to negativní revičko napíše tady do těchto těch portálů. Je to opravdu strašně důležitý a proto si myslím, že ten feedbackový dotazník je tam opravdu strašně důležitý, protože je vždycky lepší, když si bude stěžovat vám a skritizuje vás, než aby to potom napsal právě na tenhle ten portál a vy už s tím nic neuděláte.
0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Stáhněte si tři checklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink akcelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu martinbednar.net Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Dobrý den, vážení posluchači, dobrý den, vážení diváci. Rád bych vám představil dnešní hosta, jejím Martin Souček, který dělá marketing ve firmě Survio. Vážení posluchači, vážení diváci, toto je druhá polovina našeho rozhovoru s Martinem Součkem. Pokud jste neviděli nebo neslyšeli tu první polovinu, najdete ji v předchozích videích, v předchozích podcastech. Díky za zájem. My jsme si teďka v poslední otázce řekli, jakým způsobem vyhodnocovat ty dotazníky, ty NPS. To znamená, že je potřeba je segmentovat ty odpovědi podle toho, koho se ptám, aby to mělo nějakou vypavědací hodnotu. Řekli jsme si, kdy se ptát. To znamená, když je to nějaký jednorázový nákup, tak ideálně hnedka poté, pokud je to opakující se služba, pak ideálně před koncem toho obnovovacího období. Mě by zajímalo taky, když prodávám do firmy, kde jsme si říkali, že může být víc lidí, který do toho mluví, někdo to používá, někdo o tom rozhoduje a tak dál. Jakým způsobem pracují tady s tímhle, s těma A Jakým způsobem vy s tím třeba pracujete?
1: To není zrovna jednoduchá otázka. Protože v podstatě ten hlavní kontakt, který, který máme, je zpravidla s tím, s kým se uzavírala ta zakázka. To znamená je tam, my máme tu výhodu, třeba v našem konkrétním případě, je, že ten, kdo s tím pracuje, s tím dotazníkem, tak tam má konkrétní účet. Takže my máme konkrétní výhodu, že se můžeme ptát toho uživatele. Takže přestože je naším zákazníkem firma, ať už teda SME, i když, jak jsem zmínil třeba tu automobilku, tak máme i opravdu velké klienty, tak stále máme tu výhodu, že komunikujeme s tím uživatelem. A to, že potom probíhá nějakým způsobem třeba platba, nebo že to předtím vybíral někdo jiný, což se velice často stává, že nás oslovují, paradoxně nás docela často oslovují nějaké paní sekretářky nebo asistentky, které prostě dostali za úkol, najděte nějaké řešení a já ho pak budu používat. Všechno to vyřešte, já si to potom už nastavím sám. Každopádně v tomhle my máme výhodu. My můžeme oslovit toho, toho uživatele a můžeme se ptát jeho. Máme trošku omezené v tom, že se nemůžeme asi ptát na ty informace týkající se, jak proběhla platba, byli jste s ní spokojení, protože tento člověk prostě vezme fakturu a odešle ji na konkrétní oddělení a už se o to více, více nestará. A často se nám třeba stává i to, že ten člověk řekne předá svoje přístupové údaje účetní a ona si má sama zařídit, aby se prodloužilo předplatné a mohla si stáhnout nebo aby obdržela potom fakturu. U nás ještě taková, takové specifikum, že my se zaměřujeme na vývoj servia a softwaru, ale sami se neprodáváme. Máme k tomuto účelu používáme v podstatě reselera, který za nás řeší veškeré určitnícké věci a řeší případné a, nějaké problémy třeba s fakturou, že tam lidi potřebují doplnit nějaké údaje a tak dále. Takže tohle máme obrovskou výhodu. Je to, je to proto, že působíme po celém světě, že nejsme zaměřený výhradně na český trh a pro nás by bylo nesmírně složité a, mít, a bylo by těžké vybudovat komplexní tým, který bude prostě řešit veškeré věci kolem fakturace, pladeb a tak dále. Takže právě proto používáme externí, externího partnera, který všechny tyto věci za nás, za nás řeší. Pokud se budeme bavit o jiných oblastech v rámci toho B2B, tak tady se moc jako příležitostí nenabízí. Velmi často budete rádi, že budete moci oslovit toho člověka, se kterým komunikujete, protože prostě zkrátka Nemáte kontakt na někoho jiného. My, my, jak říkám, máme výhodu: máme kontakt na koncového zákazníka nebo koncového uživatele. V mnoha případech ten kontakt není. A jediný, jediná možnost, která vám zůstává, je kontaktovat toho, s kým jste tu zakázku uzavřeli. Tady jako moc uh, uh, nějakých sofistikovaných doporučení asi dát nemohu. Přestože z té oblasti mám zkušenost, tak nedokážu říct, jakým způsobem zajistit to, aby odpovídal až ten koncový uživatel. Ono je to i dosáh těžké, když třeba budeme na B2B trhu, kde se dělají například velká strojní zařízení. Mám třeba takovou zkušenost, kde vlastně firma dodává opravdu velké zařízení typu CNC strojů, tak samozřejmě to domluvá Domlouvají s nikým jiným, než kdo to následně užívá. Že? Užívají to ti pracovníci v těch dílnách. A samozřejmě i někdo jiný rozhoduje. A tam není šance se kterým těmhle tím kontaktům dostat. Máte jedinou možnost opravdu získat využít ten kontakt, který máte, s kým jste to domlouvali. Omlouvám se ale v tomhle lepší doporučení. A Já
0: jsem se ptal proto, protože z mých zkušeností z banky zase vím, že se nám stávalo, že jsme třeba uzavřeli smlouvu o spolupráci s nějakou velkou firmou a pak jsme zjistili, že sice je uzavřená smlouva, ale neprobíhají žádný platby. A ptali jsme se toho finančního ředitele, který s námi tu smlouvu uzavíral a nějak jako nevěděl. Jako Neviděl problém a bylo to jako pod jeho úroveň něco takového řešit. Prostě byla uzavřená smlouva a on chtěl mít třeba jako smlouvy se třema čtyřma bankama z nějakých důvodů, ale pak už se nestaral o detaily a my jsme pak zjistili, že ty jednotlivé účetní třeba té té dané účetní vadilo něco na tom našem elektronickém bankovnictví, tak proto vždycky jako raději ty platby posílala přes jinou banku a museli jsme to řešit i s tou danou účetní. To znamená, museli jsme zjistit, kde ta daná účetní má problém s tím naším bankovnictvím.
1: Co bych asi doporučil, i když tohle není doporučení spíše jako z oblastí průzkumu, ale obecně, a myslím si, že, bych, že to nemusím ani říkat, myslím že to prostě každý, kdo v tomto biznisu působí, by měl vědět, je prostě pochopit procesy svýho klienta. To znamená, když budu mít ten úvodní meeting a někam se to bude ubíhat, tak na tom prvotním asi to neřeším, ale v momentě, kdy se dostávám dál, tak je potřeba si zjistit, s kým budu komunikovat, kdo to bude užívat, a na koho se můžu obracet v realizaci konkrétních věcí. Myslím, že by to měl být standard. Ne, vždycky se to samozřejmě dá vyřešit. A tohle je v podstatě jediný způsob, jak i získat ty kontakty, které by mě potom mohly umožnit poslat ten feedbackový dotazník. I když obávám se, že zrovna ta účetní, teď bez nějaké nějaký negativ, negativy, nebude ochotná něco takového řešit, protože prostě ona má svých starostí dost a jediný, kdy bude ochotná to řešit, bude, když bude mít problém. To je jako, my chodem, my jsme na to ještě tady nenarazili, ale já to vnímám jako ten úplně nejdůležitější motiv. Dotazníky mají úplně největší smysl v momentě, kdy nastává problém. Oni jsou jako pěkný, když jako je všechno naprosto skvělý a úžasný, ale podle mě jsou úplně nejdůležitější právě v těch momentech, kdy ten problém nastává a ten klient potřebuje mi dát vědět, že ten problém má. A třeba mi ani nechce volat, protože to nějak sám vyřešil, ale chce možná sdílet tu svou negativní zkušenost. A rozhodně lepší, když bude sdílet se mnou, než když ji bude sdílet ven.
0: Zatím jsme pokrývali buď to jednorázový nákup, anebo eh, opakovující se službu, nebo nějaký předplatný, ale ty teďka vlastně přinášíš další B2B způsob spolupráce, to je velká dodávka, která má nějakou časově náročnou implementaci, která jde po nějakých krocích. Můžeme se prosím tě podívat na možnost využití dotazníků tedy při tomhle druhu obchodu? Co bys doporučoval?
1: Vzhledem tomu, že ty lidé, kteří o tom rozhodují, to mají jakoby za proces, kdy ano, získali informace, posoudili ty jednotlivé možnosti. Já bych tady hodně doporučoval, spíše než používat uh, jen klasické dotazníky, kdo prostě se ptát. Ten, kdo s nimi komunikuje, aby se ptal na ten feedback a někdo ho i zaznamenával. V tomto případě může úplně klidně sloužit buď CRMko nějaké, kde se dají ty informace zaznamenávat, anebo i klasický online dotazník může v, tomhle, v, v tomto případě sloužit jako nějaký záznamový arch, čili že ho nedostává ten, ten zákazník, aby ho vyplňoval, ale ten account se na to ptá a ty údaje zaznamenává. Tomu, že prostě to vypadá úplně stejně jako klasický dotazník, ale bude tam zaznamenaný, ano, tohle jsme udělali. Feedback od zákazníka je takový. Narazil na takovéhle problémy. To může být i třeba právě v tom, jak jsem před chvilkou zmínil, třeba budete mi nějaké velké strojní zařízení, které přijeli namontovat do té výrobní haly a prostě přijeli tam konkrétní zaměstnanci a já mám možnost se toho zákazníka zeptat, jestli byli opravdu spokojení s tím, jakým způsobem to tam naimplementovali, jestli něco nepoškodili, jestli to jasně a srozumitelně vše vysvětlili, jestli mám pocit, že to prostě vím, protože tady tohle je moment, tady se omlouvám, já nejsem člověk, který by někdy někde implementoval nějaký takovýhle velký stroj, ale vidím tam kritický moment, v momentě, kdy ten zákazník neví, jak ho má správně používat, kdy neví, kde jsou nějaký konkrétní, problémové místa, a tady je naprosto jasný, mám kamaráda, který vlastně tyhle ty stroje do těch firm dá, jako dodává, tam je stěžení se ubezpečit, že ty lidi přesně ví, co mají dělat. Aby se předešlo problémům třeba s případným poškozením toho stroje, ale je důležitý právě umět vyhodnotit celý tady tenhle ten proces. Tam neexistují, asi neřeknu teď konkrétní dotazník, který se jmenuje tak a tak a tam ho Je To určitě ne. Důležitý je ten feedback a umět si ho zpracovat, protože to jsem používal tady toto, už i na škole a jsem rád, že to zase můžu vytáhnout. Já vždycky jsem říkal, víte, jakakoliv informace má pro firmu smysl, pokud jí mají dostupnou i ostatní. To, že váš obchodní zástupce nebo account ví, že tenhle ten zákazník byl nespokojený, neznamená, že s tím můžete něco dělat, protože buď třeba na to zapomněl, nebo ta informace někam zapadla, nebo to nikoho nezajímá, ale v momentě, kdy je ta informace dostupná ostatním, tak je to prostě pro vás obrovská výhoda. Proto říkám, může tam i nějaký i záznamový arch, který prostě bude pojede formou toho checklistu a ten account to tam prostě bude mít povinnost vyplnit. Jo a to nemusí být jenom dotazník, ale pokud nemáte třeba crm a, jo, zákaznícká karta, Spousta softwarů nabízí různé, různé řešení toho, jak ten, ten vztah komentovat, jako popsat, jak tam zaznamenat feedback, ale pokud vám to CRM nenabízí, můžete to psát do nějakých papírů, ale můžete si klidně vzít dotazní, vytvořit si checklist a ten váš account to tam musí prostě zaznamenat. A já pak centrálně vidím OK, tyhle ty všechny zakázky proběhají naprosto standardně a bez problémů. Takže konkrétní řešení, pojďme použít tento dotazník v tomhle. Téhle fázi to určitě neřeknu, ale v momentě, kdy v jakémkoliv momentě toho vztahu potřebují mít informaci od zákazníka a feedback, tak je hodné se tam ptát. Jaký formátem to znamená, záleží potom na vás, na konkrétní potřeby a konkrétní situaci. Reviews klasický, který známe, ať už třeba na různých portálech, jako je, jako je třeba Google, nebo nebo jsou různé další služby. Myslím si, že i seznam něco takového nabízí. Tak třeba my tím, že jsme v softwarovém segmentu, tak reviews jsou pro nás opravdu důležité, hlavně pro západní trhy, kde se software začíná primárně řešit na různých portálech, který, tady, který vlastně mají komplexní nabídku všech různých řešení. A je to teda hodně zaměřeno na B2B trh. A tam prostě člověk přijde a ty řešení řekne, co, chc, co hledá, například survey software, a mu to nabídne všechná na řešení, ukáže mu to uh, různé parametry, které on si může, může dokonce i vydefinovat, může si to podle toho vyfiltrovat. A potom, to je opravdu dnešní trend, právě i v tom B2B trhu, se soustředí na to, co o tom produktu říkají ostatní. A takovými softwary, a myslím, že to asi nevadí, když to tady zmíním, tak jsou například v zahraničí, je to Captera nebo G2. A to, to jsou, jako pro, pro software. je to vlastně způsob, kde, se, kde B2B zákazníci vyhledávají řešení. V Německu třeba existuje Serchn. Ale tady tyhle ty platformy nabízejí B2B řešení a pro, komu, pro firemní zákazníky a jsou tam důležitý tady ty reviewčka. A nejhorší je, když vlastně nepodchytíte ne, nespokojenýho klienta a on vám pak to negativní reviewčko napíše tady do těchto těch portálů. Je to opravdu strašně důležitý a proto si myslím, že ten feedbackový dotazník je tam opravdu strašně důležitý, Protože je vždycky lepší, když si bude stěžovat vám a skritizuje vás, než aby to potom napsal právě na tenhle ten portál a vy už s tím nic neuděláte. To review tam zůstává, je negativní, vy můžete maximálně k němu napsat koment, ale určitě teda nedoporučuju toho klienta kritizovat, protože ta, ta negativní zkušenost prostě relevantně vznikla, ale právě proto si myslím, že je velmi důležitý, tu negativní zkušenost podchytit hned, umět ji řešit, nabídnout konkrétní uh, řešení pro toho klienta, který je nespokojený, například uh, tím, že mu dám nějakou slevu, nebo mu přislíbím, že opravdu ty procesy se napraví, že prostě případný zaměstnanec, který to způsobil, byl poučen a tak dále, než aby ten člověk si řekne, jo, to je taková ta klasická mentalita, ať už jsme na B2C nebo B2B trhu, vždycky tam pracují lidi a vždycky aspoň teda doufám, že během mého života tam pořád lidi pracovat budou. A ten člověk, i když pracuje a působí na nějaké pozici manažera, je to pořád jenom člověk. A když je nespokojený, tak tuhle tu informaci prostě bude šířit. A je strašně důležité, bychom to možná měli i potrhnout hnedka na začátku, aby se ta negativní informace dostala právě k vám. Já už jsem to možná i dokonce řekl, že není důležitý, abych si četl věci, které mě vychvalujou. To je krásný. Pro mě jsou stěžení informace, které jsou negativní, abych je dokázal vyřešit. Proto ten feedback je tak důležitý. Ani ne tak podchytit to pozitivní, ale podchytit to negativní. A tyhle ty lidi potom nebudou psat tady tyhle ty negativní reviewčka. Tohle bude do budoucna velký trend v momentě, kdy se tyhle ty platformy rozšíří i tady u nás. A to nemusí být jen v oblasti softwaru. To může být v oblasti jakéhokoliv, jakéhokoliv segmentu v rámci B2B, kde ty lidi budou šířit tu svoji zkušenost. Tak tohle bude nabývat na význam. Získat ten feedback dřív, než se začne negativní šířit. Konec konců to je taková ta poučka, že vlastně ty pozitivní informace se šíří mnohem pomaleji, než negativní, dokonce ty negativní až sedmkrát. Myslím že, myslím, že to je sedmkrát nebo dokonce devětkrát rychleji než pozitivní. Tak je taková přirozená lidská pomstichtivost. Ale já to dělám taky, dávám feedback. A i tím, že v tom pracuju, tak já jsem tím dost ovlivněný, že pracuju právě pro firmu Survio, nebo obecně, že pracuji v této oblasti, tak se snažím vždycky ty feedbacky, když je dělám, tak je poskytovat tak, aby z toho ten klient něco měl. Ne, že jako prostě tam nadávám a, a jsem vulkární, ale opravdu se vždycky snažím popsat konkrétní problém. A dělám to i v případě, že žádný dotazník neposílej. Posílám třeba ten negativní feedback mailem je taková moje profesní degenerace.
0: Jo, jasně, jasně. To máme asi podobně. OK, Martine, já si představuji, že spousta firm, zvlášť ty střední a menší firmy určitě nemají datového analytika. Co bys mohl firmám doporučit pro zpracování a pro analýzu těch dat, které dostanou z těch dotazníků?
1: Já to vnímám úplně stejně. To je, podle mě, to jeden z největší, nejkritičtějších bodů, kde se ty firmy i bojí, protože vytvořit dotazník si myslím, že zvládne úplně každý a potom ho i distribuovat by taky neměl být problém, protože použije, využije svou databázi kontaktu, nebo to předává těch možností, je tam opravdu celá řada. Nebo to dá na web, že jo, jsme s... si
0: říkali? Prosím? Nebo to dá na web, že jo, jsme si říkali?
1: Ano, může to dát právě na web a, a nevím, třeba v Surviu jde udělat i rozesílka, vezmu kontakty, rozesílá se to. A, ale ty firmy nebo ty lidé se velmi často bojí, co s těma datama potom. Za prvé si velmi často nedokáží představit, co vlastně dostanou ve výsledku. A když už to mají, to znamená, že každý ten dotazník v podstatě a, je jeden řádek v nějaký databázi. Jo. Zkuste si to představit, že máte Excelovskou tabulku, kdy každý řádek je jeden respondent, jeden fyzický dotazník, i když je teda online, tak je pořád nějak fyzický. A v jednotlivých sloupcích jsou ty jednotlivé odpovědi a pak v tom konkrétním řádku je vždycky to znamená co s tím. Samozřejmě se nabízí možnost mít stažený hrubý, a stažena ta hrubá data a asi nejčastějším způsobem je prostě kvantifikovat ten výskyt. To znamená říct si, kolikrát je tam tahle ta odpověď, kolikrát je tam tato odpověď, kolikrát je tam tato odpověď. To je velice prostě, to je klasická analýza četností. Myslím si, že se s tím setkal o, každý na střední školách klasické matematice, takový ty základy statistiky, to, to zvládá taky, to je úplně každý. A potom samozřejmě z toho si vygenerovat konkrétní grafy. Asi nejčastěji se bude vyskytovat, protože hovoříme o zpracování slovních odpovědí, nikoli v ty číselné se zase tak často nevyskytují v těch dotaznících, tak jsou to koláčové grafy nebo případně sloupcové odborní histogramy. To je velice, velice typické. V momentě, kdy budeme začínat pracovat s jednotlivými pobočkami, a to je docela častý řešení, se kterými hodně často radíme, tak jsou kontingenční tabulky. Možná někteří z vás je znáte pod názvem Pivot tabulky, obojí je to úplně stejné. Ty Pivot tabulky se dají vytvořit v jakýmkoliv programu, včetně Excelu a v podstatě chcete vědět, ta Pivot tabulka potom následně vypadá, například, konkrétní příklad, budu mít jednotlivé pobočky a potřebuji vědět za ty jednotlivé pobočky spokojenost těch zákazníků. Jo, to znamená, že Oni mají nějaké svoje klienty, ty dostali feedback a jak si je vyhodnotit, která ta z těch poboček je nejlepší. To znamená, když vezmu tu klasickou pivot tabulku, tak a, tady budu mít třeba nějaký nps číslo, což je jedno jediné číslo, ale budu je mít za jednotlivé pobočky. Pak tady budu mít a, v tom sloupečku budu mít jenom jeden sloupeček, což bude to nps číslo. A v, těch a v těch jednotlivých řádcích budu mít pobočka. Brně, pobočka v Praze, pobočka v Ostravě, pobočka v Bratislavě a tak dále. Když budu chtít tomu přidat nějakou časovou řadu, tak samozřejmě můžu klidně říct, OK, tak tady bude NPSK za leden, NPSK za únor, NPSK za březen a tak dále. Čili klasická kontingentní uh, tabulka nebo pivot tabulka. Já myslím, že kdo pracuje na B2B trhu, tak uh, co to znamená kontingentní tabulka, bude vědět. Jakým způsobem se s tím vypořádat? Samozřejmě můžete začít tím, že budete s tím pracovat v Excelu. Jak četnosti, tak i kontingenční tabulky v Excelu jdou dělat. Samozřejmě nabízí se i spoustu řešení prostřednictvím statistických programů. Akorát se statistickým programem už musíte umět pracovat a samozřejmě ho musíte koupit. Těch fričkových moc není. A pokud bychom se třeba bavili, úplně nejrozšířenější, hlavně teda v enterprise segmentu, je SPSS. Ale toto to jsou opravdu drahé, drahá řešení. Takže uh, není pravděpodobný asi, aby v, uh, v tom SME segmentu to někdo měl, nebo vůbec, aby na to byl někdo zkušený. A teď si udělám takový jako mírný promo survey. Tam je výhoda, a není to jenom samozřejmě Survio, nabízí to i ostatní túry, že ta analytika už je tam hotová. To znamená, vy si tam můžete stáhnout a, jak hrubá data, znamená, stáhnete si Excel nebo, nebo a, data ve formátu CSV a s těmi můžete dále pracovat, anebo prostě přímo v Survio, stejně tak i v jiných a, a, programech, které k tomu jsou určeny. Prostě už jsou hotové tabulky a grafy, kde jsou ty jednotlivé odpovědi rozdělené. My tam nabízíme i tu nadstavbu v podobě těch kontingenčních tabulek. A co je super, já třeba hodně hodnotím pozitivně, že třeba v Surviu si můžete rovnou stáhnout prezentaci. To znamená, že stáhnete prezentaci, ve které už ty tabulky a grafy budou nachystaný a vy si k ním přidáte nám komentář.
0: Okay. Rozumím teda dobře tomu, že jsme se bavili o srovnání mezi Google Forms a Surviem. Rozumím tomu, že z toho Google Forms dostanou čistě hrubý data, to znamená za těch tisíc lidí, jako odpovědělo každej takhle, takhle, takhle. Zatímco u vás si to můžu s promunitím nacpat do nějakých grafů a vidím ty, vidím ty grafy?
1: Myslím si, že, abych nekřivdil, já nechci určitě někoho uvádět v omyl, Google Form základní analýzu má také to vyhodnocení. Myslím, že u nás je ta analýza pokročilejší a hlavně jde o to, že v těch malých firmách uh, oni nepotřebují znát ty procesy, jak něco statisticky zpracovat, ale trufnu si říct, že číst uh, v koláčovém grafu nebo histogramu nebo v tabulce už dokáže úplně každý. A v úvozovkách nepotřebuje vědět, jaký byl ten proces, mezi hrubými daty a tím finálním grafem. A když to dokážete, já vždycky to říkám jako docela v legeraci, takový student, který si potřebuje honem rychle udělat nějaký průzkum, ale konc konců to může být i zaměstnanec firmy a má se nachystat na poradu a když si může v Surviu stáhnout rovnou hotovou prezentaci, to, který přidá jenom nadpisy a nějaký svůj komentář a může to i prezentovat ostatní. Já vždycky říkám lidem, Víte, když uděláte dotazník, tak byste neměli začínat tím dotazníkem. Vy byste měli začít tím, že si na papír napíšete, co chcete vědět. To takový ten běžný proces toho výzkumu. Protože často se stává, jako na to nepotřebuje nějaký speciální odborník, aby věděl, že spousta lidí dotazník dělala tak, že se kouká zvukná a vytváří otázky. Ale já to považuji za důležitý si opravdu sepsat na papír všechno, co bych chtěl vědět. A to nemají být otázky. To je jenom to, co chci vědět. A nechat to chvilku uležet. Třeba jeden den, druhý den se na to podívat a polovinu z toho vyházet. Protože samozřejmě, čím další ten dotazník je, tím je větší riziko, že ty lidi vám na to neodpoví. I kdybyste je motivovali čímkoliv. A proto je důležitý nad tímhle přemýšlet. A až když takhle odfiltrujete jenom to největší koriádro, který fakt chcete vědět od těch lidí, který vám opravdu mají k něčemu sloužit a máte pro ně konkrétní uplatnění, tak teprve začněte vytvářet dotazník. Tady bych doporučil zkusit přemýšlet jako ten respondent a zároveň přemýšlet jako ten, kdo ty data bude potom používat. Protože zkuste, já použiju takový jeden příklad, jo, který hrozně rád používám. Zkuste si představit nějaký stroj a nebo úplně jednodušší nějaký auto. Jdete kupovat auto. Já vím, že to není úplně B2B, ale stejně tak to na tom B2B může být. A máte různé parametry, které jsou pro vás důležitý při tom výběru auta. A já se můžu v tom dotazníku zeptat, je pro vás důležitá kapacita zavazadlového prostoru? Ano, ne. Je to dobře formulovaná otázka, je to v pořádku. Ale co já na konci vím? Vím, že pro 40% je důležitý zavazadlování pro 60 dne. To je jediná informace, který z tohohle jsem získal. A když bych potom řekl, OK, tak pojďme tam dát další parametry, tak dobře budu vědět složení pro další parametry. Tak můžu to upgradovat a můžu si říct, tak to ty lidi nechám, jim dám otázku, kde jim řeknu, co je pro vás všechno důležitý. Tak tam budu mít zavazadlový prostor, výkon, spotřeba a tak dále. No. Když je to nechám vybrat a můžou vybrat libovolný počet odpovědí, tak na konci budu vědět pouze jenom OK. Tak pro všechny tyhle bylo důležitý tohle, pro všechny tyhle bylo důležitý tohle a, a plus další parametry. Ale zase nevím nic moc víc. Okay. Tak to můžu zase upgradovat, můžu to dát, a to se řadí. Ty, ty, ty parametry. je Pro mě nejdůležitější je třeba spotřeba. Jo? Dojezdová vzdálenost a tak dále. Jo? Třeba když teď jsou trendy elektromobily, tak dojezdová vzdálenost bude svět ten nejdůležitější parametr. No, takže, a na konci já budu vidět tohle je nejdůležitější parametr, tohle je méně důležitý, tohle je ještě méně protože vlastně to průměruji. Jo? Že když ty data agreguju tak vytvářím průměrnou hodnotu. Ale v je důležitější ten první, než ten druhý, to nevím. Jo, zase, otázka byla formálně v pořádku, je skvělá, ale v momentě, kdy potom dojdu do té fáze, kdy ty data potřebuji využít, tak narazím, já jsem tu otázku měl položit trochu jinak, protože nevím teď, komu tu důležitost. A zase to můžu upgradovat a můžu si vytvořit takzvanou bateriovou otázku, nebo taky si označu jako Matrix, to si představte, že máte otázku, ve který máte v levém sloupci máte v jednotlivých řádci ty jednotlivé parametry a v, potom v té baterii vypadá to trošku jak ta kontingenční tabulka nebo pivot tabulka. Jsou potom ty nějaká hodnotí, hodnotící škala. Klidně je od jedničky do desítky nebo tam můžou být prostě slovní hodnocení atd. a tak dále. Teď prostě každý ten člověk má říct OK, desítka je největší, nejvíc důležitý a jednička je nejmín důležitý. Takhle z toho hodnotí zase si udělám průměr a na konci mám zaprvé vím o všech parametrech, jestli jsou nebo ne, nejsou důležitý, dokážu je seřadit, dokážu ale i říct, o kolik je důležitější, ten nejdůležitější oproti tomu druhému. To znamená, dostal jsem úplně jinak sofistikovanou informaci. Ačkoliv na začátku to vypadá všechno jako dost podobně, tak ta poslední fáze toho upgradeu, té otázky mě přináší mnohem větší informaci, než kdyby mě označil ano a ne. Takže proto říkám, je dobré se i při tvorbě dotazníku zamyslet, jak ty data budu chtít na konci využít. Co je pro mě skutečně důležité. A k tomu hlavně pomůže ani, ani ne tak metodika, jakože opravdu si na začátku udělám ten papír, na který si napíšu všechny ty svoje informační potřeby, přesně budu vědět, jak je chci použít a teprve pak začnu tvořit ten dotazník. To je za mě opravdu důležité a tohle platí úplně pro každého uživatele, který chce průzkum dělat.
0: Super, Martine. Díky moc díky moc za tvoje vhledy, díky moc za tvůj čas.
1: Já děkuji za pozvání a doufám, že to bude posluchačům užitečné a že si zkusí po našem rozhovoru nějaký takový dotazník udělat a budu velmi rád, pokud si ho přijdou zkusit udělat k nám do Survia. Díky.
0: Vážení posluchači, vážení diváci, toto byl Martin Souček z firmy Survio. Děkuji za pozornost. Naschledanou. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o B2B prodej? Dejte mi vědět na Martin, zavináč martinbednar.net.